0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2024年1月23日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《马可福音》第八章二十七节到第九章第一节。《马可福音》第八章二十七节到第九章第一节，内容是门徒对主的任性以及。耶稣受难复活的预言。首先，我们来看马可福音第八章二十七到三十节。耶稣和门徒出去，往该萨利亚菲利比的村庄去，在路上问门徒说：“人说我是谁？”他们说：“有人说是施喜的约翰，有人说是以利亚。”又有人说是先知里的一位。又问他们说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督。”耶稣就进诫他们，不要告诉人。二十七到三十节内容是门徒彼得宣告耶稣是基督的身份。二十七节，当年耶稣周游四方。传到医病赶鬼，耶稣的名声传到许多地方，甚至主耶稣在当时候俨然是一个传奇性的人物。但是，接触过耶稣的人，包括主他自己的门徒，对主耶稣他的身份还没有正确的认识，都是议论纷纷、人云亦云的猜测和想象。如同有一些人，他们对主耶稣的认识也是人云亦云，只是跟从着大众的意见。如果没有正确的听到圣灵的开启，人是无法认识圣旨耶稣，恢复与神的关系。当时候对主耶稣而言，主耶稣他服侍的时间是非常的有限。耶稣最后，他要透过十字架的苦难来解决人类罪恶和苦难的问题。耶稣必须适时的让门徒认识他的身份以及道成肉身的使命。经文二十九节，主耶稣向门徒发出的问题是普遍性的。耶稣问：“人说我是谁？”主耶稣他接触的人。形形色色，而人们对主耶稣认识的情况，主自己也很清楚。二十九节这个问题非常的重要。耶稣是基督，基督的任务是什么？这是福音的奥秘。但神要借着耶稣启示出来。主耶稣，他的门徒在认识耶稣。将要在独髅地牺牲的意义之前，耶稣基督要帮助门徒建立正确的基督论，因为当时候对主的看法众说纷纭，有人认为耶稣只是一个从神那里来做师傅的，也有人认为耶稣是古代一位先知从死里复活。这些错误的认知。都只是把耶稣受难当做是一个伟人或好人的牺牲，并没有任何赎罪的能力。谁能够真正的得着救恩？他必须要清楚的承认，这位钉在十字架上的就是神的儿子基督，他是世人的救主。透过正确的基督论，才能够有正确的信仰途径，找到罪得赦免。出死入生的救恩。经文二十八节，他们说，有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是先知里的一位。主的门徒提到一些人关于耶稣的几种看法，这些看法都承认耶稣是一个伟大又善良的人，但他们却不认识耶稣是神。人们对于耶稣的本性。都是以别人的身份来回答，就好比西律，他认为耶稣是约翰回来了，路加福音六章十六节。而当年对耶稣错误的认知，不只是西律一个人，有些人还以为耶稣是以利亚回来了，这也是当年犹太人一个盛行的观念。他们根据马拉基书四章五节来猜测，但是。主耶稣在之前已经说明过了，马拉基先知的预言是指着施洗约翰说的，《马可福音》九章十二节，《马太福音》十七章十三节。丢姊妹，当年许多人对主的认识可以说是众说纷纭。以利亚和约翰都只是基督耶稣的先锋，他们都是被造的人。他们不是基督，耶稣基督，他是太初有道。如果没有神的光照启示，没有人能够明白认识主耶稣他真正的本性。当年有一些人，他们所认知的耶稣是一位先知。马太福音二十一章十一节，路加福音七章十六节。后来主耶稣复活之后。以马五师路上的门徒和主耶稣的对话，也证明当时候，甚至在主的门徒当中，他们对于耶稣的位格和本性，也存在着这样的观点。这些对主耶稣错误的认知，也和当年主耶稣在自己的家乡拿撒勒被乡亲厌弃有关，因为当时候。主耶稣在自己的家乡，他提到自己是先知。马可福音六章四节，当然呢，主耶稣他提到先知的这个职份并不是完整的自我启示。在四福音中，耶稣自我证明的表示是最直接、最清楚的基督论。在约翰福音十七章第三节经文说。认识你独一的真神，并且认识你所猜来的耶稣基督，这就是永生。由此可见，神把他的儿子给了我们，其实是主他自己自愿牺牲他自己，而这也是世人无法想象上帝拯救人类的方式。弟兄姊妹，我们万万没有想到。神在创世以前已经为人类预定了救恩。神所预备这伟大的救恩，是出于神的慈爱和怜悯。神爱世人，他要叫一切见死而信的人不致灭亡，反得永生。约翰福音六章四十节。经文二十九节，主耶稣晓得他的百姓对他的想法，主也晓得犹太人。对于主耶稣所要建立的国度，的确有错误的认知。耶稣不是政治的弥塞亚，但犹太人所期待的弥塞亚是一位率领威武雄师、大有能力的统帅。犹太人心目中的弥塞亚是要带领选民横扫一切压迫的势力，并且使全世界都臣服在以色列的权势之下。然而，神救恩的计划。目的要在日末日完全的显现，但是成就的方式并不是犹太人想象的方式。上帝救恩计划的目的，就是约翰福音所说的：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”约翰福音十二章二十八节。神的救恩有创造的荣耀，更有救赎的荣耀。在约翰一书告诉我们。耶稣基督道成肉身，死而复活，为要除掉人的罪，为要除灭魔鬼的作为。约翰一书三章五节八节。因此，二十九节，当耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”彼得他就代表十二门徒，斩钉截铁的回答：“你是基督。”在马太福音十六章第十六节，西门彼得回答说。你是基督，是永生神的儿子。希腊文的基督就是希伯来文的弥赛亚，意思是“受高者”。在旧约，需要受高的职份，包括先知、祭师、君王。当时候，彼得对“基督”这个词的了解，与主耶稣的意思是不同的。主耶稣他救恩的计划是已然未然的成就的一个过程。已然未然，基督在十字架成全救恩的时候高喊：“成了！”约翰福音十九章三十节。接下来呢？耶稣从死里复活，圣灵要继续施行救恩的工作。基督徒对主耶稣正确的任性是生死攸关的。彼得他的任性，长久以来都被认为是马可福音的。分水岭，彼得的任性，他意义惨美马可福音十五章三十九节，罗马军营百夫长所代表外邦人在十字架旁所做的任性，他真认出耶稣是神的儿子。当年主的门徒有好些人跟随耶稣已经有两年多的时间，他们比别人有更多机会观察到。耶稣的神性有许多彰显出来的证据。那现在呢？主耶稣给他们一个机会来确认他们信心的对象。门徒必须对于耶稣基督有正确的认识，坚定持守基督必须受苦被杀的真理。尽管在耶稣临近死亡的时刻，主耶稣们、主耶稣的这些门徒们。他们都离开耶稣逃跑了，但主耶稣还是把教会未来的希望都寄托在这一小群见证人的身上。当然，那个时候门徒们对主的认识还是不完全的。弟兄姊妹，任何一个人之所以能够认识耶稣为基督，是表明这个人他得到圣灵的光照，否则没有人能够做这样的宣告。宣告耶稣是主，耶稣是基督。哥林多前书十二章第三节，马太福音十六章十七到十九节记载彼得对耶稣是基督的宣告乃是来自圣灵的启示，但马可福音并没有记载彼得的任性是来自父神的启示。马可肯定知道这些事，因为。彼得就是提供马可福音的资料。彼得呢，他很谦卑，所以在跟马可谈到这关于过去他任性耶稣的事情的时候，他并没有提到主耶稣对彼得祝福的这些事，因为耶稣要把教会建立在磐石上。马可福音保留的主耶稣对。门徒的责备，这也是神的恩典怜悯。主对彼得的提醒，也是对我们的提醒。经文三十节，耶稣就进诫他们不要告诉人。为什么主耶稣要进诫门徒，不得将耶稣弥赛亚的身份告诉别人呢？有可能当时候门徒还没有真正明白弥赛亚之份的内涵。甚至包括彼得也是如此，三十二节。所以呢，主耶稣不要门徒在一知半解的情况下到处去宣扬关于耶稣是基督这样的认识，是需要圣灵的光照启示。这是福音的奥秘。基督徒在得救的那一刻开始，我们很清楚自己在寻求主耶稣的过程中。我们是怎么样的情况？我们其实都是被恩戴、被怜悯、被光照的罪人。我们所经历的是主的奇异恩典，这是来自主他自己的光照和启示。三十节，主耶稣给门徒的警戒，同时也是表明主耶稣他接受彼得，他这样的说：“你是基督这样的任性。”三十节，主耶稣禁戒门徒去宣扬，和以往主耶稣对其他人这样的一个禁止的目的是一样的。因为呢，主他公开显明他基督身份的时候还没有到，主耶稣不要节外生枝，因为当时候那些的宗教领袖正在处心积虑的要陷害耶稣。门徒如果太早宣告他是基督，会影响。主他既定的步道，当主耶稣主耶稣他传道的工作越来越接近尾端的时候，弥赛亚的玄机什么时候要揭露？主耶稣有他的定义。回到今天的经文，马可福音八章三十一到三十三节，从此他教训他们说，人子必须受许多的苦。被长老、祭司长和文士弃绝，而且被杀。过三天复活，耶稣明明地说这话，彼得就拉着他劝他。耶稣转过来看着门徒，就责备彼得说：“撒旦，退我后边去吧，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”经文三十一到三十三节内容是：主预言受难。及彼得的反应。经文三十一节，主耶稣他清楚的说明弥赛亚如何成全神对人的救恩计划。主耶稣他将要受苦被杀，并且从死里复活。在此之前，主耶稣都没有对十二门徒提过他基督的身份，也没有提到基督的受难。但其实，在两年前。主耶稣曾经在第一次洁净圣殿的时候说过一句耐人寻味的话。当时候，主耶稣说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”（约翰福音二章十九节）。另外，主耶稣在和尼哥底姆的谈话中，主耶稣也私下的提出来他将要受死的预言。（约翰福音三章十四节）主耶稣说。摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。另外，《马可福音》八章十一到十三节记载法利赛人求神迹的这段内容，在《马太福音》平行经文中有提到，耶稣有提到约拿的神迹。换句话说，主暗示了他的死而复活，透过约拿的神迹这个比喻，这个故事。马可福音十六章第四节。另外呢，在马可福音九章三十一节、十章三十三到三十四节，有记载耶稣另外两次预言他的受死和复活。在这段时间，主耶稣也多次论到他十字架的道路。参考马可福音九章九节、十四章二十一节、经文三十一节。耶稣他自称为人子。当耶稣预告关于基督救赎的使命时，主耶稣就使用包含完全人性的这个人子的称呼。主耶稣他以人子的身份出现，但却被世人轻视忽略。但是这位道成肉身的人子，却是要把天国的国度和权能带到地上来。经文31节，耶稣说：“人子必须必须这个用字的观念，要强调神有他绝对的自由和主权，表达神是一位永永恒计划的历史主宰。对上帝而言，没有任何的事情是意外或是偶然的。换句话说，发生在主耶稣身上的事，包括主的受苦。”和最终被杀以及复活，都是神所预定的计划。关于神的预定，神的预定绝对不可以和宿命论混为一谈。神的预定乃是在于神的公义和信实，乃是出于神的恩典和怜悯。我要彰显神的主权和人自由意志两者之间极其复杂微妙的关系。经文三十一节提到人子的受苦，受苦是指主耶稣死在十字架上的一种浓缩的说法。使徒行传三章十八节，三十一节提到受许多的苦，表示所涵盖的范围比我们理解的磨难还要很多。受苦也是一个基督徒要学习的功课。诗篇。119篇71一节，诗篇119篇71节说：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。” 31一三节提到长老、祭司长和文士，这是代表整个犹太人宗教的领导阶层。31节的气诀，这是一个富有深意的字。弃绝字面的意思是无法通过仔细的检查。当年以色列人的祭司所组成的工会，他们仔细的审查耶稣的自我宣称，然后他们决定要弃绝耶稣。但是罗马巡抚比拉多却对祭司长和众人说：“我查不出耶稣有什么罪。”路加福音二十三章第四节。三十一节提到主的复活，复活的意义，当时候门徒还不能够明白，但在一段时间以后，门徒对于主的复活还是感到困惑，但也正是这些软弱的门徒，最终他们被神来改变，他们都成为耶稣复活的见证人，并且至死忠心。经文三十二节，三十二节，耶稣明明的说这话，彼得就拉着他劝他。主耶稣宣告他的死而复活，这是神在勇士里的救赎计划。但彼得他却劝主耶稣。三十二节的“劝”这个字，原文是开始责备他。三十二节的“劝”这个字，原文的翻译可以说是责备。或是斥责，原文的翻译充分将彼得这种冒失、鲁莽的行为表现出来。换句话说，彼得他身为主耶稣的大弟子，他不仅胆大包天的把耶稣拉在一边，紧接下去呢，他还责备、斥责耶稣刚才所说的那些关于受苦、被杀的事。彼得这种无理和粗野的行为。诚然有可责备的地方，但是呢，彼得他对耶稣必须要受苦和受害的误会也是值得同情。其实，彼得在许多基本观念上，他仍旧是一个典型的犹太人。彼得他只知道，神所拣选来复兴以色列国的基督，应该是一位充满着荣耀、尊贵和权柄的君王，是大卫的子孙，在主耶稣的时代。没有人会接受荣耀的基督，天上的人子与以赛亚书五十三章所描绘那一位受骨的仆人是同一位弥赛亚。关于先知以赛亚所预言受骨的仆人，他真正的身份，对犹太人而言，这是一个不容易解开的谜。对于正统的犹太人来说，基督是永存的，但耶稣怎么说？人子必须被举起来呢？约翰福音十二章三十四节，就约但以理书关于人子的背景。但以理书是犹太人理解人子背景很重要的一本参考。但以理描绘的人子，他是得了永远的权柄、荣耀、国度，并且要被。各方各国各族的人所侍奉敬拜的那一位仁子，但如今呢，在耶稣口中所形容的仁子，却是先要被杀，后来复活的那一位。这叫彼得还有其他的门徒很难接受，其中呢还有一个门徒后来还成了魔鬼的帮凶，也就是出卖主的犹大。今天我们看到主耶稣被钉死在十字架的事实，也是绝大多数犹太人的绊脚石。所以呢，我们只有从这些背景去了解，才能够理解彼得当时候那一种过分冲动的反应。经文三十三节，耶稣转过来看着门徒，就责备彼得说：“撒旦，退我后边去吧！”因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。经文说，主耶稣他转过来看着门徒，这说明当时所有的人都有份，不只是彼得受责备。在福音书的记载中，如果提到文士和法利赛人、杀都该人、希律党人所受的责备，和彼得这次被主责备。比较起来呢，彼得这次受到的责备是很严厉的。彼得的言行和之前来自神的启示截然相反。三十二节，彼得这次的反应是出于他天然罪性、体贴肉体的反应。这样的反应就是和仇敌站在同一边，也就是要抵挡神救恩的计划，因为神救恩的计划乃是透过。人子必须受苦来成全神的旨意。正因为如此，彼得他的阻挡被主耶稣直接描绘成撒旦。撒旦是希伯来文“抵挡者”的意思，而魔鬼是希腊文“是毁谤者”的意思。三十二节，彼得带着责备来劝阻耶稣，其实就是神救赎计划的抵挡者。所以耶稣说：“抵挡者退我后边去吧。”彼得他无意之间就成了撒旦的代言人，因为彼得的心思并没有与主的心思意念对齐。以赛亚书五十五章八到九节，彼得反而是体贴肉体来拦阻主的计划。撒旦的工作，从主耶稣受撒旦试探的那一次开始。一直到最后，撒旦不断利用各种的途径和手段，要来破坏耶稣的工作。撒旦最终要破坏神救恩的做法，就是阻挡主耶稣十字架的道路。我们从这个观点来看，彼得对耶稣的责备，在本质上和当年主耶稣面对撒旦的试探是一样的。三十三节提到神的意念和人的意识，这是一个很强烈的对比。神的意识和人的意识，两者是彼此为敌。神的意识常常和人的意识不同。当年主耶稣在克西马尼园预备受难前的祷告，主耶稣也曾经求神将这杯撤去（马可福音十四章三十六节）。然而主耶稣最终还是因所受的苦难，学着顺从。主耶稣的祷告是：不要从我的意思，只要从你的意思。马可福音十四章三十六节。回到今天的经文，马可福音第八章三十四到三十八节。于是叫众人和门徒来，对他们说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，比上吊生命；凡为我和福音上吊生命的，比救了生命。人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？凡在这淫乱罪恶的时代，把我和我的道当作可耻的，人只在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候。也要把那人当作可耻的。经文三十四到三十八节内容是主耶稣教导门徒，教导门徒做主门徒的代价。经文三十四节，主耶稣叫众人和门徒来，主提醒所有一切在他身边的人，关于跟随主的舍己。舍己意味着跟随主不再是以自我为中心，乃是以神为中心。主的门徒要离开自我中心的偶像崇拜，以及以自我利益为导向的人生观，并且要背起自己的十字架。路加福音九章二十三节有记载，主耶稣告诉门徒必须天天背起他的十字架来跟从主。跟从主是。每一天的尾声和顺服。三十五到三十七节这段经文，在原文中，每节经文希腊文都是以“因为”做开始。和合本圣经只有十五、只有三十节有翻译出来“因为”。为什么要有这么多的“因为”？这是要解释耶稣在三十四节提出的要求。就是要怎样的专心委身耶稣做主的门徒。三十五到三十七节这三节经文出现六处的生命。这生命的意式有两种含义，一是指关于今生今世肉身的自然生命；另外一种含义是关于来生来世超越世界范畴的生命，也就是永生。马可福音十章三十节，提摩太前书四章八节，经文三十五节的内容，主耶稣提醒：凡是想要一生为自己活的，终究必要施上它。这种自私的生命，并不是真实的生命，只是动物性的生存。生命就像沙子一样，不管我们愿不愿意，都在我们的。指缝间流逝，而手越得越紧，流逝的越快。人如果拒绝向自己死，不背起十字架来跟重主，那就等于是属灵的死亡。而一个真正得着属灵生命的人，他是借着这种似乎矛盾的属灵道理，借着向自己死，才能够得着。加拉太书二章二十节，神的儿女要知恩感恩，为了福音的缘故，舍弃从前对今生的依恋，并且放下自己今生很多的贪婪。但是这不表示今世的生命不重要。观念是，我们在今生任何的东西，包括肉体的生命。也不能跟我们在基督耶稣里所得着永生的恩典能够比较。经文三十五节提到“拯救的救”，这是保存、拯救的意思。三十五节主说“上吊”，这是失去、毁灭的意思。三十六节还有提到用“赚赔益处”来描述啊，我们走属天的道路。跟随主的这件事情，赚赔益处都是商业上的用语，是比喻的说法。主耶稣要提醒这些加利利有商业生意头脑的人，就像在别处提醒渔夫、农夫一样。主耶稣用他们熟悉的生活励志用字来解释属灵的事情。在地上这些精明的生意人，如果要明白，进入神国度其实是一个很有价值的买卖，值得付上任何的代价。永生比赚得全世界更宝贵，所以要在今生做好生命的投资，期待将来能够在永恒的里面得永恒的荣耀。这是一种有属天智慧的交易，人是无法拿别的。来换取永生。三十节出现的“和福音”这几个字，这只有马可有。汉福音这三个字清楚说明，耶稣他牺牲自己的意义。耶稣为我们死，提醒我们要为耶稣活。汉福音很重要的。就是侍奉主有一件很重要的目标，就是传福音。基督徒不能够只留于为主的缘故，同时我们也要为福音。我们为主而活，也是透过福音为别人而活。弟兄姊妹，主耶稣他教导做主的门徒必须要舍弃以自我为中心。这和世界上以自我为中心、本位主义的价值观是完全不同的。主耶稣他从死里复活，也激励门徒和我们勇敢地舍己、背十事架来跟从主。经文三十八节，我们从经文的结构来看，三十八节这节经文是第三十五节平行的平行句和补充句，目的是要对前面的经文做出总结。主耶稣他厘清圣经对于受高者的解释。圣经关于弥赛亚的预言，起初并不是犹太人热切盼望的得胜君王，而是被人弃绝的神受苦的仆人。以赛亚书五十三章一到十二节。尽管如此，人子仍然是神所拣选，借着主的降杯。后来的得胜、升高，神也要在全地施行审判。当年门徒眼前的这位耶稣，他曾经是在历史上卑微的基督，他是许多不幸的人的绊脚石，尤其对那些硬心的、胆怯的、不幸的、背逆的人。三十八节强调，凡是以耶稣为耻的。效法世界的人，他们就是拒绝神恩典的人。有一天，主耶稣也要以他严厉审判者的身份，在荣耀中降临。这些抵挡、抵挡主、不幸的人，他们要蒙受永远的羞辱。最后，我们来看马可福音第九章第一节。耶稣又对他们说：“我实在告诉你们。”站在这里的没有人在未尝有人在未尝十位以前，必要看见神的国大有能力临到。经文九章一节，这一节是连接到上一段经文，因为上一段经文的主题是预言主的受苦和舍己，最后也提到神的国度将带着荣耀降临的事。这对于跟从主耶稣的人是一个很大的鼓励。新闻第一节是关于预言应验的时间。主耶稣他很清楚的说明，他所讲的预言将要在听众中这一代人还没有过去之前会实现。所以呢，顶多是几十年的时间。关于第一节的“长死位”这个用词，这是一个诗歌体的语句，意思就是死亡，表示主耶稣的预言。对当时候还活着的人而言，这个预言很快就会应验。早期的教会有许多第一代的见证人，他们都期待着基督耶稣会在他们有生之年再来。使徒行传一章六节，铁沙罗里加前书四章十五节十七节。第一节的另外一个问题是，预言的内容何时发生？第一节提到。神的国，大有能力领导，到底这是指什么？是指世界末日吗？是指耶稣再来，还是指其他的事件？当然，第一节也提到这个预言应验的时间，这也界定了这个预言解释的范围。以下是几个比较通行的解释，关于神的国。大有能力的领导是怎么解释呢？第一种解释是，耶稣的预言是指西元七十年圣城耶路撒冷和圣殿被罗马人毁灭的事件。一些与耶稣同时代的人也亲身经历这个重大的事件。不过，关于犹太选民所遭遇的灾难，一般的看法是。指神对选民的审判，不能够与神的国大有能力的领导混为一谈。第二种解释是，这个预言是在耶稣复活和升天之后，在五行节应验了《使徒行传》二章四十一节。这个解释对照经文没有什么问题，因为当时候圣灵降临在许多人的身上，当天有三千人悔改信主。这都可以说是神的国大有能力领导的民政。第三种解释是，主耶稣的预言要应验在初期教会成功的宣教施工上。福音的传播在主耶稣升天以后三十年内，很快的就在罗马帝国，甚至在许多其他的地方成功的传开了。这的确是一个很重要的历史事实。而福音的广传，也具体的见证了神的国、神的能力。以上几种解释，都有它个别的依据和值得参考的理由，但忽略了一个很重要的线索。什么线索？就是九章一节之后，从九章二节开始，接下来所要发生的一件事情。所以。耶稣讲到神的国大有能力的领导，指什么呢？如果我们由上下文来解释圣经，我们从主耶稣登山变相的这个事件本身的内容和意义来看，登山变相所发生的一切事，作为看见神的国大有能力领导的解释，的确是比其他解释更切合。我们在解释圣经的时候，有语言情境理解的限制，因此呢，关于基督的预言，不要太绝对化的去认定就是指某一个事件，免得忽略主预言有更丰富的属灵内涵。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。